0: Dijeron que era una guerra relámpago y llevamos dos meses. El mundo celebra la resistencia de Ucrania, pero se van acumulando las víctimas. Y no está claro qué pinta puede tener una victoria rusa. Hoy en Un Tema al Día, ¿cuándo va a terminar la guerra de Ucrania?
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
2: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Llevamos dos meses de guerra en Ucrania, dos meses, y más de 5 millones y medio de ucranianos que han huido a otros países y otros 7 millones de personas que han tenido que cambiar de ciudad en Ucrania y los miles de muertos, que aún no sabemos contar del todo. Ucrania resiste, sí, y a Rusia le está costando la invasión mucho más de lo previsto. Pero ¿hasta cuándo puede durar la resistencia ucraniana? ¿Hasta cuándo merece la pena el desgaste para los rusos? ¿Cuándo va a terminar todo esto? María Angela Paone, hola. Hola, Juanlu. María Angela, acabas de volver de tu segunda cobertura en Ucrania. Has estado en las provincias de Kiev y por toda la zona norte del país... Las últimas cifras que ha difundido Naciones Unidas calculan que unos 30.000 ucranianos están volviendo al país cada día. Tú has conocido um, bastantes. ¿Quiénes son los que están volviendo?
2: La primera vez que entré en Ucrania, a principios de marzo, desde Polonia, el tren en el que viajaba estaba prácticamente vacío. Esta vez, el tren nocturno de Leópolis a Kiev iba lleno de de mujeres que volvían con sus hijos a la capital o a otras ciudades del centro y el norte del país. Y también había gente mayor. En algunos casos volvían de Polonia, el país que por lazos y cercanía más refugiados ucranianos ha acogido. Y en otros casos volvían del este de Ucrania, donde hay el mayor número de desplazados internos.
0: ¿Y si se fueron de un país en guerra, ¿por qué vuelven a un país en guerra?
2: Vuelven porque quieren recuperar un atisbo de normalidad, porque quieren estar en su país, también por las dificultades de vivir en una condición de acogida que desubica, desarraiga, sobre todo porque los maridos y papás se han quedado en Ucrania, ya que por la ley marcial no pueden salir del país. Y vuelven a pesar de que, por ejemplo, en Kiev, las sirenas suenen a diario, pero la gente vuelve... También porque cree que, por muy larga que sea, la guerra la ganará Ucrania.
0: ¿Qué sensación transmite la población? ¿Qué estado de ánimo tienen sobre lo que puede llegar a pasar a corto plazo?
2: Pues nadie sabe a ciencia cierta cómo evolucionará esta guerra y cuánto puede durar. Pero yo lo que he podido ver es que, a pesar de la destrucción, a pesar de los miles de muertos, de los millones de desplazados a pesar de que el país estaba en una posición objetivamente de inferioridad militar cuando empezó la ofensiva, a pesar de todo esto, la moral de la población es, diría yo, alta, tras un conflicto que también ha unido a los ucranianos. He encontrado mucha gente que no apoyaba al presidente Zelensky y le criticaba antes de la guerra, y que ahora dice que es el momento de dejar de lado las divisiones para ir todos a una. La gente no quiere oír hablar de ceder partes de territorio o de rendición. Una de las cosas que impresiona en las zonas que estuvieron bajo ocupación o sitiada como Chernígov es la rapidez con la que se están limpiando las calles de los escombros, se están reparando las carreteras, en una urbanización de bloques de pisos que fue duramente dañada por los bombardeos, los vecinos, por ejemplo, han vuelto a plantar flores en las zonas ajardinadas comunes, como un gesto de, también de resiliencia y resistencia.
0: ¿Es un tema de conversación? ¿La gente, digamos, que hace sus propios cálculos de cuánto puede durar todo esto?
2: Pues la gente no sabe cuánto puede durar y creen que va para largo. También por esto muchos vuelven, porque creen que hay que estar en el país y tratar de ser útil.
0: María Ángela Paone, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? Vamos a buscar una segunda opinión. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Hola, Jesús. Hola. Gracias por estar con nosotros de nuevo, Jesús. Los expertos... ¿Saben calcular, sabéis calcular cuánto puede durar una guerra en función de, de sus características? ¿Alguien sabe cuánto puede tardar esto en solucionarse?
1: Creo, por casi empezar por el final, que es Putin el único que lo sabe, puesto que en el momento en el que él decida parar lo que ha iniciado el 24 de febrero, parece claro que ni Ucrania va a amenazar militarmente a Rusia, ni la OTAN, ni la Unión Europea. Por lo tanto, en sus manos está. Creo que una opción sería si sí, Ucrania se rinde entendiendo que no va a conseguir defenderse de la invasión rusa. No parece nada probable porque no solamente las tropas ucranianas están resistiendo el empuje ruso, sino que incluso están recuperando algunas posiciones. Aunque es verdad que están al límite de sus capacidades y no tienen más margen de maniobra para aumentarlas. Si miramos a Rusia, lo que podemos ver es que tiene eh, todavía bazas por utilizar para seguir intensificando esa ofensiva militar. Bazas tanto convencionales como, no digamos eh, más aún, con armas de destrucción masiva, sean químicas o nucleares. Si eso no ocurre, y creo que eso no es tampoco lo más probable, si nada de lo anterior ocurre, nos estamos yendo inevitablemente hacia una guerra más larga, puesto que ninguno de los bandos contendientes está en condiciones de imponer su dictado, de manera definitiva al otro. Y además, estamos viendo cómo en manos de Ucrania cada vez hay más armas occidentales que eh, han apostado por debilitar a Rusia y por lo tanto, dicho de forma cruda, por convertir a los ucranianos en la carne de cañón que eh, se encargue fundamentalmente de convertir a Ucrania en el cementerio de las ansias expansionistas de Putin. Pero creo que nos dirige hacia un escenario de guerra, de desgaste, de guerra cronificada. En definitiva, algo que ya hemos visto en el caso de Siria, de Libia y de otros países.
0: ¿Cuál puede ser la clave determinante para que se defina definitivamente el ritmo que puede tener esta guerra a partir de ahora?
1: Creo que lo que ahora mismo calificamos como ofensiva rusa en el Donbass es el momento decisivo. En función de lo que se obtenga a partir de esa ofensiva podemos ya empezar a vislumbrar lo que puede ser el futuro del país. En la medida en la que Rusia sigue, en todo caso, avanzando, aunque sea muy lentamente, nos vamos acercando cada vez más a un escenario en el cual cabe imaginar a Ucrania como un país fragmentado. Desde luego es muy difícil imaginar que Crimea vuelva a manos de Ucrania, no lo va a conseguir militarmente tampoco. Es difícil imaginar que, si no todo, al menos parte del Donbass, pasen nuevamente al control de Kiev, todo eso nos llevaría, como mínimo, a que la parte oriental y sur del país quedaría en manos de Moscú. Eso llevaría, por otro lado, entonces, a que, en el mejor de los casos, se podría mantener el gobierno de Zelensky o bien en Kiev o bien en Leópolis. Hoy por hoy, creo que podemos seguir contando con que ambas partes están convencidas todavía de que la opción militar les puede hacer mejorar la situación que actualmente estamos viendo, y que por lo tanto las negociaciones de momento no tienen interés ninguno para Moscú y para Kiev. Según como sea el resultado de esa ofensiva en el Donbass, podremos ver si Kiev consigue resistir el empuje militar y luego en la mesa de negociaciones consigue conservar su existencia como estado o ni siquiera llega a ese punto porque las fuerzas rusas acaban finalmente dominando una parte del país que haga inviable la existencia de, ya digo, la Ucrania que conocemos hasta hoy. Ostrov, столь
0: мало, что лишь одной ракеты Сап достаточно, чтобы его утопить раз
1: и навсегда. Всё уже под счётом. Это всего лишь один пуск, Борис.
0: Jesús, estamos viendo estos días propaganda en la televisión rusa que habla sobre cómo podría ser un ataque nuclear sobre Occidente, específicamente, por ejemplo, cómo sería lanzar misiles nucleares sobre Reino Unido. Ese tipo de amenazas, ese tipo de simulaciones, ¿cómo las interpretas?
1: Parecería que todo esto que está ocurriendo en medios de comunicación oficiales rusos daría a entender que lo que buscan es normalizar ante su propia opinión pública la existencia de esas armas y la necesidad en caso extremo de utilizarlas, sigo pensando en cualquier caso que es la opción más improbable, básicamente porque por un lado no hay ningún objetivo, ni militar ni civil, que hoy haya en Ucrania que necesite un arma nuclear para destruirlo hay armas convencionales de sobra y sin embargo utilizar un arma nuclear supondría cruzar un umbral que podría llevar a todos, incluyendo, por lo tanto, a Rusia, a un suicidio colectivo. Luego, quiero creer que esa opción, sin descartar, es la más improbable, pero evidentemente, en la medida en la que hay armas nucleares, pues Moscú, en un momento determinado, puede optar por hacerlo. Lo que entiendo, en cualquier caso, y en definitiva, es que hoy todo ese discurso ruso lo que busca es disuasión. No es tanto una amenaza real de atacar como un intento de disuadir a Occidente a todos los países que están hoy en día suministrando armas a Ucrania y aplicando más sanciones a Rusia, de que dejen de tener ese comportamiento. Pero ya digo, por desgracia, no hay que descartarle ningún caso.
0: Antes, cuando te he preguntado cuándo crees que termina la guerra, ya has mencionado la rendición de Ucrania. ¿Piensas que si Rusia doblega a Ucrania definitivamente, si Rusia consigue que Ucrania se rinda porque ya no resiste más... ¿Se terminaría la guerra ahí?
1: Difícil, obviamente, de valorar, dado que ahora mismo ni siquiera parece posible para Rusia conseguir una victoria, si por victoria entendemos poner en la capital, en Kiev, a una marioneta que siga los dictados de Moscú y conseguir el control territorial de ese país. Lo que sí podemos deducir del propio discurso de Putin que ha venido reiterando durante tiempo es que la mayor catástrofe geoestratégica del siglo XX para ese mismo Vladimir Putin fue la disolución, la implosión de la Unión Soviética y que incluso ha llegado a echar la culpa a Lenin de haber empezado a desbaratar el imperio ruso. Luego, lo que se deduce de ahí es que Putin lo que pretende claramente es volver a colocar a Rusia como una potencia global en el escenario planetario y, por otro lado, recuperar geográficamente zonas que pueda integrar en la Federación Rusa o que pueda, como mínimo, colocar bajo su órbita. Lo estamos viendo con Bielorrusia, lo hemos visto con Kazajistán también, aunque con menor intensidad, y es lo que ahora está en juego en el caso de Ucrania. Luego, cabe imaginar que detrás de eso vendrían otros países, y desde luego, en el listado, los países bálticos o Polonia serían seguramente los primeros en los que habría que pensar.
0: Jesús Núñez, muchas gracias por
1: contarnos todo esto. Encantado, hasta la próxima. Y antes de
2: marcharnos... Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del diario.es para hacer esta publi. Menos mal que es para informarte de que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día. Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast. 60 días gratis registrándote en podimoes barra al día. Vale, chicos y chicas, ya podéis seguir.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez, el montaje es de Pedro Godoy y yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema